0: Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb gezegd, dit was het. En toen ik die avond naar huis reed, besefte ik dat ik voor de allereerste keer in mijn leven iets deed voor mezelf. En dat ik daar ontzettend blij mee was. En ik had geen idee wat er zou komen, of waar ik naartoe ging, of wat er dan zou gebeuren. Um, maar ik had ook van. Fantastisch gevoel.
1: En, en de mensen in jouw omgeving? Je ouders bijvoorbeeld, panikeren die niet?
0: Ja, iedereen. Oké. Okay. Iedereen raadde het mij ook okay, af. Ab, absoluut. Dat ga je niet maken, kan je niet maken. Ik carrière aan het maken. Ik werd toen ook gevraagd om, om een reclamebureau mee op te starten. Mm. Um, en ik dacht nee, dit is heldere taal.
1: Hallo. Mijn naam is Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen. Mensen zoals u en ik. Mensen die problemen, veranderingen, uitdagingen tegenkomen in hun leven... ...en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer afleveringen zien of horen van deze podcast... ...dan kan u daarvoor terecht op een van onze kanalen op YouTube, Vimeo, Soundcloud... Apple Music, Google Podcast of Spotify. U kan zich ook abonneren op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en dan krijgt u om de twee weken als eerste te horen wie onze gasten zijn en waarover we met hen praten. In deze aflevering praat ik met Zoe van den Troost. Zoe West coach na een zeer lange professionele omzwerving. Liefst drie keer kwam haar leven brusk tot stilstand voor ze doorhaat dat ze een totaal verkeerd pad bewandelde. Nochtans deed Zoe heel braaf wat er van haar verlangd werd in het leven. Ze werd heel succesvol in de reclamewereld en kreeg zelfs een leidende functie aangeboden in een heel groot agentschap. Maar net op dat moment brak ze. Helemaal. De dokter die haar toen onderzocht, zei haar Mais vous êtes allergique au boulot. U bent allergisch aan het werk. Ze besloot daarop op reis te gaan. En ze vond tijdens die reis een heleboel antwoorden die ze totaal niet verwacht had op haar levenspad. Over die verrassende ontdekkingsreis vertelt ze in het volgende uur. Welkom Zoe. Dank je. Spannend, hè?
0: Ja, toch wel. <laughs> Absoluut, ja.
1: Waarom vind jij het spannend?
0: Omdat het de eerste keer is.
1: De eerste keer dat je voor een camera je verhaal doet? Of?
0: Um, nee, ik denk de, de, de combinatie, de setting, de, de opnames, het feit dat het een podcast is. Ja. Um, voor de camera heb ik eigenlijk niet zoveel angst of zo, maar het is echt de combinatie van alles. En dan, ja, ik ken jou ook niet, hè.
1: Ja. <laughs> gaan we in het komende uur verandering inbrengen, hè. Oké, okay, goed. Um, dus
0: ik mag jou ook vragen stellen, dan.
1: Dat mag zeker. Oké. Okay. Ja. Dat zou eens verfrissend zijn dat ja, je daarbij wat, wat mee, vragen hè? stelt. <laughs> ja. Zoë, je bent uh, je bent nu coach. Ja. Mag je dat zo noemen?
0: Absoluut. Ik heb er ondertussen vrede mee gevonden.
1: Ja, want je bent daar niet helemaal, uh, je was daar niet helemaal in orde mee van in het begin.
0: Ja, inderdaad. Hoe komt
1: dat?
0: Goh, ik vind dat zo een, een te algemeen begrip, dat eigenlijk iedereen kan gebruiken en, en zichzelf benoemen. En, uh, ja, ik vind dat te algemeen. Ja. Dus, dus het zegt veel en niets tegelijkertijd. Zo.
1: Ja, en er zijn ook coaches in de meest diverse takken.
0: Absoluut. Ja.
1: Waarvan je soms afvraagt, ah, mm. moet je daarin gecoacht worden?
0: Dat ook. <laughs> Die vraag kan je zich ook stellen. Ja, absoluut.
1: Ja. Maar waarom ben jij het geworden?
0: Hmm. Uh, ik zou willen zeggen dat dat niet zozeer een keuze was als in, ik ga nu eens coach worden, mm -hmm. maar eerder iets dat een gevolg was. Mm -hmm. van Oké, okay, dit is gewoon de volgende stap. Um, waarom ben ik dat precies gaan doen? Omdat ik eigenlijk mijn hele leven precies datgene deed, zijnde mensen inspireren vanuit mijn zijn, vanuit mijn levensvisie, vanuit mijn levensvreugde vanuit mijn manier van doen en denken. Um, mensen daar ook in ten rade staan. Um, ik ben ook een goede luisteraar. Mm -hmm. En de balans was gewoon zoek als in... Ik heb dan mijn job, ik heb mijn functie als ouder, uh, als moeder neem ik mijn, mijn rol in, als partner. En dan daarnaast dat ook nog eens uitvoeren. Um, er ontstond gewoon een te grote disbalans in al die verschillende gebieden, waardoor ik eigenlijk uitgenodigd werd, mede dankzij een burn-out, he, als het bij velen gaat, ja. om, um, om het gewoon serieus te gaan doen en om, om er effectief een beroep van te maken.
1: Maar was die burn-out ook een gevolg van het feit dat je heel veel investeerde in andere mensen op dat moment?
0: Ja, ik heb altijd anderen op de eerste plaats gezet mm -hmm. in mijn leven.
1: Oké. Okay. daar gaan we eens over praten. right. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> Want dat is, denk ik, leerzaam ook voor andere mensen die ja. daarnaar luisteren. Okay. Daarom zitten we hier samen. Mm -hmm. um, maar vertel eens, begin altijd met de vragen aan mensen... Wie was je toen je 15, 16 was?
0: Ja. Um, 15, 16, dan, dan bevind ik mezelf op dat moment in uh, Luxemburg... Op een nieuwe school, een Franse, Franse privéschool. Hoe kwam dat? Um, omwille van het feit dat mijn plusvader toen naar daar is verhuisd, samen met mijn moeder. Ik zat toen nog op internaat in Antwerpen. Maar ze vonden het een goed idee om mij mee te nemen. Zelfs al kwamen ze elk weekend terug, zodat ik vlot tweetalig werd. Um.
1: Maar het was een privéschool, dus dat was
0: omdat het in Luxemburg eigenlijk ja. geen andere school beschikbaar was. Je moest, voor een Luxemburgse school moest je um, zes jaar Duits achter de rug hebben, wat ik natuurlijk niet had. Okay. Dus mocht ik daar niet binnen. En was er enkel nog de keuze tussen de Europese school of de Franse privéschool. En aangezien Frans leren en vlot leren spreken het doel was, mm -hmm. werd het de Franse privéschool... Um, Rebels.
1: Hoe uit zich dat?
0: Door tegenstrijdig te zijn.
1: <laughs> ja, oké. <okay>. Kun <laughs> je een voorbeeld
0: geven? Ja. Um, ik denk dat het zo... Het, ik beeld me nu in hoe het, zou, hoe, het, hoe het zou zijn... Hoe het was voor mijn moeder. En ik denk dat het standaard antwoord altijd nee was, of het tegenovergestelde van wat ze van me verwachten.
1: Dus jij zei altijd nee? Innerlijk, ja. En uiterlijk niet?
0: Nou, soms niet, nee. Maar er waren heel veel discussies, heel veel ruzies, uh, kan je voor vanuit jezelf, die tegenstrijdigheid. Ja, kan, wel, je, ja.
1: kan je duiden waar het vandaan kwam? Je, was je daarvoor dan wel gehoorzaam?
0: Ja. Ja, ik... Dat werd zo'n stempel van, dat is een lief, braaf meisje.
1: En dan, Vriendelijk. en dan ineens in de puberteit dacht je van, laat maar gaan.
0: Ik denk dat ik dat naar de buitenwereld en, en, en zeker mensen die wat verder van mij afstonden, nog steeds deed. Mm -hmm. Maar dat de mensen die dat dichter bij mij stonden, een hele andere kant te zien hebben gekregen, ja.
1: Oké. Okay. Je zegt dat nu zo aarzelend. Ja, omdat ik
0: dat is lang geleden. Dus ik ben terug aan het graven van. Hoe was dat dan? Maar ik herinner mij nog bijvoorbeeld echt. Ik heb keer van mijn broer um, zijn legerspullen ontleend. En dan liep ik rond met van die grote Combats en legervesten. Um, en ik ben toen ook rond die tijd beginnen experimenteren met drugs. Um, ik dronk tamelijk veel al. Ik glipte s'nachts stiekem weg. Um, al dat soort dingen.
1: Oké. Okay. Maar als je dat soort dingen doet, dan wil je ook iets verdoven. Of dan wil je iets... Absoluut. Dan wil je iets zalven of wegdoen. Ja. Wat, wat was dat dan?
0: De diepe pijn van... Dat kind dat eigenlijk vol verwondering, open... Um, curiositeit en, en... Ja, levenslust. Mm -hmm. Tegenslagen krijgt. Pijn te verwerken krijgt. Ziet dat toch.
1: Wat waren hm. die tegenslagen die zo'n impact op je hadden?
0: Hm. Ik denk dat dat voornamelijk onder één grote koepel mag worden samengevat als teleurgesteld zijn in de mens.
1: Oké, okay, dat is heftig als je zo jong bent. Ja. Dat, dat
0: voelde ook inderdaad heel heftig. Ik heb me heel, heel alleen gevoeld.
1: En waarom was je dan teleurgesteld in de mens? Um
0: Omdat de liefde die, die ik voelde en ervaarde voor, voor het leven en voor mensen in het algemeen en voor dieren en voor alles wat er leeft en, en hier is, dat ik dat niet weer spiegeld zag. Mm -hmm. Eigenlijk net het tegenovergestelde. Dat, dat waren de spiegels die ik kreeg.
1: Maar je zou er ook cynisch van kunnen geworden zijn. en Dat ben je niet gaan doen. Je werd opstandig. ja. Heb je ooit die keuze, heb je voor die keuze gestaan? Uh, nee. nee.
0: Nee, ik heb altijd gevoeld van... Er komt een dag. Dat ik een andere ervaring ga opdoen. Of dat ik een andere realiteit creëer. Of, en tot die dag ga ik vechten.
1: Je zegt dat nu, mm -hmm. uh, maar er is een hele tijd over gegaan voor je die dag vond.
0: Ja, absoluut. En,
1: en je hebt ook een heleboel sporen bewandeld mm -hmm. voor je die dag vond. En dacht je dan, als je op die andere sporen was, van misschien is dit het?
0: Ja, misschien wel. Um, Want Niet alle te... sporen zijn even bewust.
1: Ja, je, je hebt in een reclamebureau gewerkt?
0: Ja. Ja, ik, um, ik ben eigenlijk... Dus we zitten in, in, in de puberteit. Ik heb gewacht tot mijn 18 uh, en ik leefde echt naar die 18e verjaardag toe. En ik dacht, als ik 18 ben, dan kan ik mijn eigen leven in handen nemen. Ja. En dat is geëindigd uh, met dat ik alle spaarcenten die mijn grootmoeder had opgespaard voor mij heb geïnvesteerd in een appartement waarin ik zou gaan wonen. Om dan alleen mijn boontjes te kunnen gaan doppen. Uh, mijn ouders die me dat verboden hebben en mij naar de psychiater hebben gestuurd.
1: <laughs> en <laughs> dus jij had al een appartement gehuurd of gekocht? Hoe zat dat? Ja, in gehuurd. gehuurd. Ja. En dan zeiden jouw ouders: Je moet nu naar de psychiater.
0: Ja, dat was voor hen absoluut geen optie. Um...
1: Maar vonden ze jou daarvoor dan labiel of zo?
0: Die vraag kan ik niet beantwoorden omdat ik echt niet in hun, hun schoenen sta. En, en, mm -hmm. en op dat moment hadden wij ook een hele afstandelijke relatie. Ik zeg het, ik was echt die, die, die rebel die dofies mm -hmm. eigenlijk neen zei. Um, zelfs al zei ik, want ik kan me nu inbeelden dat 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 misschien niet altijd zo is overgekomen, um, dat er ook wel vele keren waren dat ik gewoon ja zei, maar dat het innerlijk toch een nee was, mm
1: -hmm.
0: en waarbij ik dus over mijn eigen grenzen ook vaak ben gegaan. Um, ik denk dat zij in eerste instantie heel verrast waren, absoluut, en zoiets hadden van oei, nu moeten we echt iets gaan doen.
1: Maar waren ze dan? Waren ze streng op de een of andere manier? Want ja. ze, 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 hadden wel, ze hadden ja wel zien experimenteren met, met, met alcohol en drugs. Niet dat dat ze nee. niet begrepen. Dat is nee. niet door. Nee. Oké. Okay. Had je dat dan zo goed verborgen?
0: Klaar Ja. Ja, dat is iets dat pas... Ik denk, uh, begin mijn dertiger jaren helder is geworden tijdens gesprekken.
1: Ze wisten dat niet? Nee. Okay, nee
0: mijn moeder was, soms, was, was echt helemaal verrast.
1: Mm. Zeg maar, je bent dan, uh, je bent wel alleen gaan wonen?
0: Nee, dus niet. Dus ik ben eigenlijk, tijdens mijn bezoeken aan de uh, psychiater, heb ik dan, wat, wat trouwens een fantastische ervaring was, want die persoon praatte niet met mij. Die liet mij gewoon ademhalingsoefeningen doen. Mm -hmm. Waardoor ik de dingen veel beter ben kunnen beginnen relativeren. In plaats van het mij zodanig aan te trekken en het mij eigen te maken, kon ik meer afstand nemen. Mm -hmm. En op die manier een bepaalde vrede vinden dat de dingen... Ja, dat het zo verliep. En dus ben ik dat pad dat mijn ouders eigenlijk voor mij hadden uitgestippeld goed blijven bewandelen. met de nodige verdoving natuurlijk. Ja.
1: En wat was dat pad? Een, een mooie carrière maken? Wat, wat...
0: Ja, studies. Uh...
1: Wat ben je gaan studeren dan?
0: Ik ben de eerste... Eerst heb ik vertaler-tolk gestudeerd. En dan ben ik marketing en communicatie gaan studeren. Oké. Okay. En voor mij was dat iets... Beide keuzes waren... Ja... Met talen kan je altijd wel iets. En mm. communicatie, daar zal ik ook wel iets mee vinden. Om dan uiteindelijk te beseffen van... Ah, er zit een vlinder.
1: Er zit hier een vlinder binnen. Leuk. Ja.
0: We gaan ons daar niet te veel vragen bij stellen. Dat nee. in januari hier een vlinder rondfladdert. <laughs> um. Ja, marketing, communicatie werd mij dan duidelijk... Te toen ik die studies volgde van, maar wacht eens even, hier kan ik wel iets mee. Als we nu die reclame bijvoorbeeld eens gaan gebruiken om positieve boodschappen, om vreugde te gaan verspreiden, om mm -hmm. mensen terug in hun kracht te brengen, gaan gebruiken en inzetten, um, dan is daar, daar, daar is terug een, een, een vlammertje Aangewakkerd. Ja. Oké, okay, ik zag opeens een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan datgene wat ik als kind eigenlijk zo vanzelfsprekend vond, maar wat ik niet weerspiegeld zag in de maatschappij. Ja. Dus dat werd een, een middel. En vandaar dat ik ook in de reclame ben beland dan. Uh, want dan ben ik die ervaring aangegaan.
1: En dat was vrij organisch. Je kreeg eigenlijk, een, ja. je kreeg eigenlijk onmiddellijk een aanbieding of een. Of een...
0: Ja. Ja, via het, het netwerk van mijn ouders dan uh, mocht ik deelnemen aan een, uh, een pitch ja. in een reclamebureau. En als die, pitcher, allee, als, als die klant binnenkwam, dan, vond ik daar een, uh, dan kreeg ik daar een, een job. Okay. En het grappige is, we hebben die klant binnengehaald, maar ik heb nooit voor die klant gewerkt.
1: <laughs> dus je was, meteen, je was in dienst bij een reclamebureau? Ja. En dat uh, was een grote board?
0: Ja. Tamelijk.
1: Ja. Dus dat, is, dat gaat over geweldig veel geld dat, die, ja. die, dat daar rondging.
0: Mm -hmm. Absoluut. En dus wat het fijne is, is dat ik daar ook best veel verantwoordelijkheden kreeg. Ik was zo de rechterhand van de... Uh, rechterhand, dat is misschien ook overdreven, maar ik had een hele goede... Ik werd onder de hoede genomen door de... Uh, Strategisch directeur en dus ook bij tamelijk veel zaken betrokken. Mm -hmm. Interessante dingen ook. Um, ik werd er ook op uitgestuurd om interessante opleidingen te gaan volgen. En um, ik mocht tevens alle goodwill doen. Wat ik natuurlijk heel fijn vond, want... Mm -hmm. Dat was één van de dingen waar ik op uit was.
1: Dus uh, organisaties, liefdadigheidswerken uh, ja. uh, en dergelijke. Ja, inderdaad. Dat was, dat was een deel van je werk. Mm -hmm. Maar je zei net, van dat was via het netwerk van mijn ouders. Hier waren zij dan nog heel aanwezig als jij daar werkte?
0: Nee. Nee. Mm -hmm. Nee, omdat ik toen echt alleen ben gaan wonen en, en mijn eigen...
1: Maar je bleef jezelf verdoven, zei je. Ja. En wat moet ik mij daarbij voorstellen?
0: Mm, veel drinken. Uh -huh. En ja, ook marihuana roken. Ja. En dat was het wel, meer niet.
1: Ja, en, maar kon je dan nog werken?
0: Blijkbaar wel. <laughs>
1: Ik in mijn leven ook wel industriële hoeveelheden ja. <lacht> wiet gerookt. Maar ik kan wel zeggen dat het uh, de arbeidsprestaties niet ten goede kwam.
0: Ja, inderdaad. Uh, nu, ik deed dat ook niet tijdens mijn werk. Hè. Mm -hmm. Maar wel de avonden, zeker. Uh, en op heel regelmatige basis. Ik denk dat het voornamelijk in, in de reclame ging, was het voornamelijk de alcohol die zo aanwezig
1: was. Ook. Mm.
0: Vanuit de reclame natuurlijk. Hè. Dat is constant ja. feestjes. Uh, je gaat elke dag lunchen.
1: En je moest meedrinken.
0: Niks <laughs> moet natuurlijk, maar ja.
1: Vond je jezelf leuker als je, als je dronk?
0: Um,
1: Toen bedoel ik, hè? Ja, ja, ja. ik ben aan het van, nadenken. Nu.
0: Leuker? Ik, was, ik voelde mezelf... Uh, vrijer, omdat ik mezelf veel minder oplegde. Mm -hmm. En nogal kritisch en perfectionistisch van aard, dus dan, mm -hmm. dan viel dat allemaal zo wat weg en dan was er wat meer vrijheid.
1: Oké. Okay. Maar je bent op een gegeven moment zwaar tegen de muur gelopen daarmee.
0: Ja. Zwaar. Uh, ik... Uh we praten daarover in ons, in ons programma. Hè. Je hebt, je hebt, we maken de vergelijking met het leven nodig je dan uit. En eerst is dat met een, een veertje. En dan is dat met een, een baksteen. En dan komt de truck, de camion eraan. Mm -hmm. En toen destijds was dat nog het veertje. Zo heel zachtjes, van hier klopt iets niet. Mm -hmm. ik, ik, had een, ik had altijd een gevoel, s'avonds, als ik alleen was... En ik rolde dan een joint. Dan wist ik echt dat het was om iets te verdoven. En dan wist ik ook... Ik maakte mezelf de bedenking. Dat er mensen waren die een, na een dag werk een goed gevoel hebben. Mm
1: -hmm.
0: En dat ik na een dag werk mij moest verdoven. En ik kon daar geen... Ik merkte op dat er innerlijk geen vrede was met het werk dat ik deed omdat ik heel goed wist dat dat eigenlijk was, ik vertrokken vanuit een bepaalde insteek en mm -hmm. ik was iets helemaal anders aan het voeden en aan het creëren. Mm -hmm. En groots aan het maken, eigenlijk. Um, en dus de eerste keer kwam ik toevallig bij een, een, een huisarts terecht, die toen ik hem vroeg waarom dat ik zoveel haar verloor, me zei: uh, vrouw, als je op jouw leeftijd haar verliest, dan moet je gewoon van job veranderen. Dat is een teken dat je te veel stress hebt. En dat heb ik links laten liggen. En dan uh, kwam de baksteen. En dat was eigenlijk ja, zoals het leven is. Je ziet dat niet aankomen. Ik had een hele belangrijke presentatie die ik moest voordragen voor allerlei directeuren. En ik kreeg een kriebel in mijn keel en die ging maar niet weg. En ik bleef maar hoesten en hoesten en dat werd steeds veller en intenser. En ik kon eigenlijk nog amper één zin uitspreken... En ik ben dan naar de apotheek gegaan en de vrouw gaf me een siroopje. En vroeg nog aan mij, u bent toch niet astmatisch? Waarop ik volmondig zei, nee, nog nooit astma gehad. Dus mm -hmm. geef maar mee, die handel. Ik heb daar ook te veel van gedronken, uiteraard. Want ik, ik had nog een half uur voordat de meeting begon. Um, en die meeting is eigenlijk heel goed en vlot verlopen. <laughs> maar op, dat, op weg naar huis...
1: Dat zal wel. Besefte ik besefte niet. Op achter de kind. <laughs>
0: van wow het, dit is een ander soort van weg zijn dan een, een joint roken ja. um, en ik voelde mijn ademhaling ook verminderen serieus hmm. verminderen en ik heb toen naar mijn ouders gebeld en een berichtje neergesproken om afscheid te nemen
1: je, je voelde jezelf sterven? Ja. werkelijk? oké okay.
0: en ik ben naar huis gegaan en of ik ben thuis toegekomen en ik ben echt op bed gaan liggen. Denkende van, dit was het dan.
1: Mm.
0: En mijn ouders hebben bij het beluisteren van dat bericht mijn uh, huisgenoten van destijds opgebeld. En gezegd, nu zo ik gaan halen en die meteen naar het ziekenhuis brengen. Daar klopt iets niet. Mm. Heeft ze ook gedaan. En achteraf was er gebleken, ja ik zat inderdaad nog maar aan denk ik, ja, een 30% van mijn ademhaling of zo. Want ik bleek astmatisch te zijn. Mm. En bij de onderzoeken naar hoe komt dat dan, dat je van de ene dag op de andere astmatisch wordt, ja, dan is dat een allergische reactie. En van waar komt die allergie dan? En die onderzoeken gebeurden in een, uh, bij Edith Cavell, en ik ja. kreeg een Franse dokter voor mij. Hmm. En het eerste wat hij zei was... Uh, ah, on a trouvé. Vous êtes allergique au boulot?
1: <laughs> je bent allergisch aan werk. Ja. Inderdaad.
0: En toen dacht ik, ja, oké, okay, ik moet morgen mijn ontslag in.
1: <laughs> je, 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 echt, op die manier? Absoluut.
0: Ja. ja. Dat was voor mij... Ik had die eerste arts gehoord. Dit was de tweede waarschuwing. En ik dacht, de derde, dat is dan de truck...
1: Ja, ik, was, ik ben al nieuwsgierig. Ik ga wel goed een verhaal vertellen. Zo. Is het echt? Ah, ja. oh,
0: dank je. <laughs> ik heb je mee. <laughs> um, ja, dus ik, ik heb dat ook effectief gedaan. Mm -hmm. ik, ben, uh, ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb gezegd, dit was het. En toen ik die avond naar huis reed, besefte ik dat ik voor de allereerste keer in mijn leven iets deed voor mezelf. En dat ik daar ontzettend blij mee was. En ik had geen idee wat er zou komen, of waar ik naartoe ging, of wat er dan zou gebeuren. Um, maar ik had een fantastisch gevoel.
1: En, en de mensen in jouw omgeving? Je ouders bijvoorbeeld, panikeerden die niet?
0: Ja, iedereen. Oké. Okay. Iedereen raadde het mij, ook okay, ab absoluut. Dat ga je niet maken, kan je niet maken. Je bent carrière aan het maken. Ik werd toen ook gevraagd om, om een reclamebureau mee op te starten. Mm. Um, en ik dacht: nee, dit is heldere taal. En ik hoef niet te wachten op de uitnodiging van de camion. Van de dus dat gaan we niet doen.
1: Maar die camion is wel gekomen. Goh.
0: Misschien de burn-out?
1: Hmm.
0: Ja. Ik denk dat dat vergelijkbaar is. Misschien, alhoewel, ik weet het niet.
1: Maar dat is een hele tijd later gebeurd. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dat was voldoende voor, voor dat moment. Dan ben ik een andere weg ingeslagen. En ik had geen idee de welke. Hè. Dus ik, ik had de, de oerchance dat ik daar in een, in een positie zat waarin ze me eigenlijk niet konden missen. Dus ze hebben mij toen een, een mooi voorstel gemaakt, wat dat maakte dat ik uh, even de financiële ruimte kreeg om het wat uit te zoeken. En ik weet dat ik diezelfde avond, toen ik mijn ontslag heb ingediend, ben ik thuisgekomen en heb ik voor de allereerste keer mijn, mijn toenmalige buurvrouw ontmoet. Mm -hmm. En zij was een artieste.
1: Hoe lang woonde je daar al dan?
0: Nou, toch een goed jaar verschillende plekken gewoond mm. uh, in al die tijd, maar ik denk dat ik daar toch wel een goed jaar woonde. En echt recht pal er tegenover, één gang, twee deuren, nooit gezien, nooit ontmoet. En die avond kom ik haar tegen en ze nodigt mij uit om bij haar binnen te komen. We geraken aan de praat en ik merk op dat hij anders in het leven staat. Mm -hmm. En een soort van um, ja, sprankel in haar ogen heeft waar ik alleen maar naar kan verlangen. Of vol en vol bewondering naar staat te, te kijken. van Hoe, waar, wat. Van. En um, ja, ik ben meer met haar beginnen optrekken. Zo ben ik meer in de artiestenmilieu terechtgekomen.
1: Mm -hmm.
0: Om dan van daaruit eigenlijk
1: Wat te landen in...
0: Mm, dat is moeilijk te omschrijven. <laughs> Zoals met vele kunstenaars die gewoon heel veel een variëteit aan, aan dingen doen. Maar zij deed uh, fotografie, schilderijen en Installaties ook. Mm. ja, Creëerde veel verschillende dingen. En was, als ik daar nu op terugkijk, heel zoekende ook. Heel zoekende. Maar haar... Um, ervaringen met het spirituele spraken mij aan.
1: Dat had jij totaal niet. Tot dan toe had jij geen... Uh geen enkele voeling daarmee?
0: Nee. Mm -hmm. sinds niet bewust. Niet van, ah ja, dit is dan...
1: Maar je stond er wel voor open. Het was niet dat je helemaal, zei van... Oh, oh, dit is dat voor zeven,
0: oh. Ja, nee. Nee, voor mij leek dat net meer zin mm -hmm. te geven. Um, en het is via heel dat netwerk eigenlijk dat ik dan ben beginnen werken voor een een kleinschalige kunst- en muziekuitgeverij mm. die zich bevond en die integraal deel uitmaakte van een Tibetaans home cooking restaurant in uh, Hartje Brussel, waar dat allerlei kunstenaars en een mengelmoes van mensen rond één tafel
1: ja.
0: aten en gesprekken voerden over
1: die zingeving. Dat dan is. Hoe oud was je toen?
0: 27.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En dus daar ging een hele nieuwe wereld voor mij open. Want daar kon ik dan mijn kennis ten dienste stellen van iets wat mij heel zinvol leek, zijn die artiesten ondersteunen, die projecten mee neerzetten, vormgeven. En tegelijkertijd kreeg ik veel voeding. Op
1: het en zo, al die tijd was je ook alleen? Bedoel, Je had geen, geen relatie?
0: Ja, die, die tijd was dat ik bewust? alleen. Uh, ja, absoluut.
1: Oké, okay. ja. Dus je koos er echt voor om, om alleen te zoeken, pardon?
0: Ja, ik denk dat mijn, mijn, mijn zoektocht toen voornamelijk bestond uit. Het proeven en het experimenteren, dat ik me daar niet zozeer in wou um, vastzetten. Mm. In eender welke vorm. Ik was echt heel zoekende. Want die ervaring heeft ook geleid naar uiteindelijk mijn, mijn reis naar Ierland. En ik weet nog op het moment dat ik vertrok dat een nonkel van me tegen me zei ik hoop dat je jezelf gaat vinden. En ik dacht toen, tja, wat ben ik daar dan zo naar op zoek? Maar eigenlijk was dat een hele lange zoektocht, mm -hmm. inderdaad. Dat was, ik was daar mezelf daar gewoon niet van bewust. En het is net door dat experimenteren, door te, te, te gaan allerlei ervaringen opdoen, dat ik steeds dichter. Bij Waarom kwam je in
1: Ierland terecht?
0: Wel, uh, uiteindelijk is dat, uh, is dat gestopt. Dat, dat restaurant en, en die kleine kunst- en muziekuitgeverij. En dan heb ik nog een projectje gedaan voor Oxfam. En dan dacht ik: wat nu? En het enige wat ik. Mij me herinnerde, wat ik echt wou, al van kind af aan, was gaan rondreizen. Zo vrij als een vogel. En effectief gewoon kunnen meegaan met de wind. Ja. En dan bedoel ik met de wind in de rug en niet tegen de wind tegenin. En dan dacht ik, ja, hoe ga je dat klaarspelen? En dan heb ik alles verkocht wat ik had. En dan ben ik vertrokken. Naar Ierland, omdat het niet te ver was. <laughs> niet te duur. En omdat ik een boek had gekregen van een vriendin. Enkele maanden voordien. Uh, van Paulo Coelho. Dat toevallig ging over een jonge vrouw die zoekende was... En die haar antwoorden vond in Ierland. En ik dacht, tja, why not? Nog nooit geweest. Ik ken eigenlijk niemand die er veel over weet. Lijkt me wel interessant om daar te starten. En vanaf het moment dat ik een voet op de Ierse grond zette, werkelijk waar, ik stap uit het vliegtuig, voel ik mezelf thuis.
1: Oké. Okay. Ja. Kan je dat verklaren nu?
0: Oh ja, ik, 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 heb, ik heb een affiniteit met die mensen die authentiek zijn. Mm -hmm. um, waarde hechten aan ervaringen. Ver, dat wat dan bij hen vertaald wordt in de verhalen die ze vertellen. De, de storytelling en de music. In de pubs, die, die gathering ook.
1: Mm -hmm.
0: Van mensen die, die samenkomen in, in één en die eigenlijk eindigen allemaal samen met een muziekinstrument en gewoon creëren mm
1: -hmm.
0: vanuit dat samenzijn, vanuit elk verhaal apart, één ding samenzetten, daar, daar kon ik mij mee identificeren. Dat voelde aan als, ja, dit...
1: Wat was nog maar het begin van de reis, zei je? Dus je had ja. eigenlijk best nog wel wat... Uh wegaf te leggen? Mm -hmm. Of dat je van, oké, okay, ik zie het hier goed.
0: Ik ben wel zes en een halve maand in Ierland gebleven. <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, absoluut. Ik heb uh, elke dag geleefd weten, niet wetende waar ik eigenlijk die avond zou belanden. Om te, om te gaan slapen. Of toen zei ik op, op uh, langere tijd op, op bepaalde plekken verbleven. Maar uh, ik had geen enkel verder doel dan... Oké, okay, kijken waar het leven me brengt en op de meest gekke plekken en de meest fantastische ervaringen.
1: Was je toen ook al gestopt met drinken en zo?
0: Veel minder, absoluut. Ja, ik, uh, ik had daar die behoefte ook niet. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat is, beginnen, dat is eigenlijk beginnen afnemen op het moment dat ik in dat, in dat restaurant werkte. En daar is mij ook bewust, daar ben ik ook bewust geworden van het feit, mede dankzij twee ervaringsdeskundigen, die me op een bepaald moment zagen grijpen naar alcohol, na een hele intense ervaring met mijn ouders. En alle twee zeiden vanuit hun wijsheid: I wouldn't do that if I were you. En toen werd het mij helder dat ik eigenlijk aan het drinken was om iets weg te drinken om pijn en verdriet weg te duwen. Zeg,
1: is dat ook zo letterlijk voor jou? Ja. Oké. Ik zal dat nooit zien. Die
0: zaten daar alle twee met hun English cup of tea. I wouldn't do that.
1: Maar hoe kwam het dat je dat aannam?
0: In eerste instantie ging ik toen die avond, kwam ik in opstand. Ik zeg, hoe? Jullie twee, hoe kunnen jullie mij nu iets zeggen? De helft van hun leven echt, ja. Um, dat waren twee Engelsmannen die in een band hadden gezeten, echt rock and roll, full-on. Drugs, alcohol, maar in zondanige mate pff, dat ze veel stukken ook niet meer weten.
1: Ja.
0: Um, ook je je ziet dat dan ook echt van. Dat heeft hen gekenmerkt, fysiek ook. Mm -hmm. How dare you? En tegelijkertijd intrigeerde me het. van Ja, maar als zij het zeggen, waarom zeggen ze dit dan?
1: Als ik dat zo hoor, waren je ouders ook wel redelijk dominant aanwezig, hè?
0: Toen veel minder, maar in, in mijn kindertijd en, en jonge volwassenheid, ja...
1: Maar ze hadden wel duidelijke impact op jou, want je zei, ik had, een, ik had een nare ervaring met mijn ouders en ik, ging een, ik wilde dat wegdrinken.
0: Ja. ja, dat was toen een voorval. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. En toen werd het voor, zo werd het eigenlijk voor mij echt helder, van oké, okay, je bent hier, je gebruikt alcohol om dingen te verstoppen, om, om, om mm -hmm. weg, te, weg te drinken. En dus dat is dan beginnen minderen. En in Ierland had ik die behoefte helemaal niet meer. En... De ervaringen die ik daar had, hadden ook zo'n zo danige impact op mij, dat ik gewoon veel, steeds meer de verbinding met het leven en de intensiteit ervan kon voelen en kon pakken. Mm -hmm. En ja, ik, ik, ik denk dan aan, aan dingen zoals... Toekomen op een, op een plek... en ...daar niemand kennen. Je moet je voorstellen een heuvel vol uh, rotsen... ...waar ze toen een... ...dat was het begin van wat vandaag een prachtige plek is geworden. Maar dat was echt het allereerste begin daarvan. Karekdoulra. Ze zouden daar een permacultuurtuin mm -hmm. opzetten. Maar dat was een en al rots. <laughs> en ze hadden ook maar die lab kunnen kopen... ...omdat de boeren... <lacht> Daar rond, alle rotsblokken daar hadden gedumpt. En de rest van de grond eigenlijk voor zichzelf gebruikte. En ja, dat was een lap grond waar eigenlijk niets meer mee kon gebeuren. En daar werd ik uitgenodigd de dag dat ik toekwam... om deel uit te maken van een um, full moon red tent circle... met vijf vrouwen die mijn oma's hadden kunnen zijn. Mm -hmm. En we zijn een heel weekend in een tipi tent die we dan zelf hadden opgemaakt en, en hout gaan sprokkelen en vuur maken. In die tent gedoken. En alleen maar verhalen gedeeld en verteld. En ik voelde mij zo ontzettend verbonden met die vrouwen. En ik voelde ook dat ik eigenlijk voor het eerst een soort van zusterschap
1: in die traditie waren dat soort gatherings, dat soort tenten, waren eigenlijk vooral tenten waar vrouwen samenkwamen als ze aan het menstrueren waren. Ja. He? En dat was ook
0: ter ere daarvan, omdat okay. een van hun dochters net was begonnen menstrueren. Oké. Okay. En het feit dat ze mij daar dan ook voor uitnodigden, uh, dat was dan ook zo weer louter. Ja, uh -huh. ik noem dat dan toeval. In Ierland zeggen ze, if you believe in such things. Um, dat ik daarbij mocht zijn en dat ik dus effectief die, die ervaring mocht aangaan. Om te horen hoe het is als je elkaar ondersteunt en je ervaringen deelt. En je kennis deelt en je wijsheid deelt. En het mm -hmm. allerbeste voor iemand anders toewenst. En zo kwam ik steeds meer terug bij dat kind in mij dat eigenlijk exact die overtuigingen had en zo in het leven stond.
1: Je hebt nog heel veel puzzelstukken moeten leggen dan daarna ook.
0: Ja, ja, heel zeker. <kwijnt> um, dat, dat was... Dat waren zo de kaders, denk hmm. ik. Ja, als we het dan hebben over de puzzel. Het is dan zo de kader. En evengoed maakte deel uit van dat kader... Um, in een, uh, in een hot tub belanden met, met Melanie Laurent en een Damien Rice. Hm. Waarvan ik gewoon dacht, toen we onze badpakken aantrokken, van ik ken jou van ergens. <lacht> <hums> van een film, zei ze.
1: Um,
0: en dan ben ik da heb ik daar een, een, een tijdje uh, mee opgetrokken. En, en steeds meer begon ik te ervaren dat, dat er eigenlijk zoveel is als we onszelf niets in de weg leggen mm -hmm. of denken. Um. Ja. En vanuit, vanuit Ierland ben ik dan gaan mediteren in um, het zuiden van, van Engeland, in, in Wales. Dan heb ik zo een paar keer achter elkaar een, een elfdaagse Vipassana Retritten gedaan. Mm. En... Van daaruit had ik echt de vurige wens om... al datgene wat ik dan had verzameld aan, aan materiaal, bij wijze van spreken... aan inzichten... om dat... mee te nemen naar de wereld, om te kunnen gaan implementeren. Maar ik had nog altijd geen idee hoe, hoe, welke vorm, hoe nou, ga je dat dan je doen? Die passen,
1: dat is best wel hevig, hè? Ja, dus, uh, absoluut. Je, je, je ja. komt jezelf vele keren tegen mm -hmm. uh, tijdens het uh, mediteren op die manier. Ja. Wat uh, en, ook, en ook in vooral die minder fraaie aspecten. Ja, zeker. Wat ja. deed je daarmee?
0: Blijven ademen. Ja. <laughs> ja, wat doe je daarmee? Wat kan je daarmee doen? Mm
1: -hmm.
0: je, je kan ze niet opschrijven.
1: Mm.
0: <laughs> je kan ze er niet uitroepen, want het moet daar stil blijven. Um, je kan ze er niet uitsporten, je kan ze niet wegdrinken, je kan ze niet... Het enige wat mogelijk is, is gewoon blijven ademen. En zo leer je dan aanvaarden. Mm -hmm. En zo leer je vrede vinden met datgene wat er is. Ook de minder vrije kanten, inderdaad. Ik heb ook werkelijk op een bepaald moment gedacht: opnieuw, ik ga hier en nu sterven.
1: Daar? Ja. Oké, okay. absoluut. Omdat het te heftig was wat mm -hmm. er op je afkwam? Ja. En wat kwam er dan op je af? Zoals
0: het. Zouden benoemen vanuit het boeddhisme al je demonen. Hè? Ja. Um, zowel gedachten als fysieke gewaarwordingen, die voortkomen uit die gedachten. Angst. Opeens is die angst daar, duik je erin vanuit dat mentale aspect en je lichaam volgt gewoon, bevriest.
1: Mm.
0: En er komt meer angst. Oh, mijn lichaam. Wat als ik niet meer kan ademen? Wat als ik niet meer kan slikken? Wat als... En het wordt steeds erger en erger en erger. En je blijft dat voeding geven. Tot op het moment dat ik dan echt dacht oké. Okay,
1: nu is het gedaan. Ja. Maar het was niet gedaan. Nee. Maar het wel een soort bijna doodervaring dan
0: ik weet het niet. Ik denk, als ik, wanneer ik praat met mensen die effectief een bijna dood ervaring hebben gehad, dan denk ik, dat, dat was het niet. <laughs> uh, ik, ik zat gewoon in mijn hoofd en ik, zat, ik, ik heb heel veel angst ervaren. Ja. ja. Uh, wat er wel is gebeurd is, is dat er dat ik dankzij eigenlijk iets, iets miniems gewoon mijn gedachten heb kunnen verzetten. En dat ik ontzettend hard ben beginnen lachen. Met mm -hmm. mezelf. Van
1: en wat was dat dan?
0: Een gevoel. Een gevoel binnenin. Jeuk.
1: <laughs> je had jeuk en je moest Ik had ineens lachen. jeuk. <laughs> ja.
0: En alles leek plots. Al die gedachten, al die... Ik heb er kunnen ademen, het kunnen het met het einde van de wereld. Ik heb, wat gaat er nu gebeuren? Jeuk. En opeens dacht ik... Wat een onzin. Wat een onzin, al die gedachten. En moest ik lachen... Omwille van die jeuk, maar voornamelijk ook omwille van al die... Belachelijke gedachten die me zo ver kunnen drijven... Dat heel mijn lichaam daarop gaat reageren.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Mm. Maar dan is natuurlijk nog de stap die gedachten allemaal afleggen. En vooral wat je zei van... Ja, ik, ik had een missie. Ik, had ja. een, ik, ik wilde zelf iets in de wereld gaan zetten. Mm -hmm. Hoe is dat dan gegaan?
0: Stapje voor stapje. Uh... Eigenlijk zijn mijn dochters mijn, uh, zijn daartoe een, een, een mooie... Ze hebben me echt uitgenodigd van oké, okay, nu mag je gaan, gaan manifesteren.
1: Wanneer, wanneer je Mag je het gaan ben je neerzetten? Geworden?
0: Ja, dus ik ben dan eigenlijk teruggekomen van die reis. Ik had dan uiteraard geen geld meer, geen plaats meer. Enkele rugzak met wat kleren erin. En dus ik moest ergens opnieuw opstarten. Mm. En um, ik kwam toen terecht, toevallig, if you believe in such things, mm. um, op een retraitecentrum waar ik kon werken en inwonen tegelijkertijd. En waar alles draaide rond. Bewust zijn. Mm
1: -hmm.
0: Bewust leven. En er werden dus allerlei cursussen en zo georganiseerd. En daar viel het mij op, dat alles wat dat daar gebeurde en plaatsvond, want ik heb daar uiteraard dan veel verschillende dingen meegedaan, en ook weer dat, dat proeven, dat ervaar ik. Mm -hmm. Dat het altijd neerkwam op het um, helen, van dat innerlijke kind. Hmm. En dan dacht ik, als, als al die volwassenen naar hier komen om hun innerlijke kind te helen, waarom is er dan niemand bezig met ouders uit te leggen hoe ze kunnen voorkomen dat hun kinderen hmm. gekwetst worden en later hier terechtkomen?
1: Lijkt me zinvol. Mij ook. Alwel slecht businessmodel, want dan komen die kinderen niet meer.
0: Uiteraard... Toen was ik nog niet zo business-minded. <lacht> of had ik nog niet die ervaringen van... Oké, okay, hoe ga je dat dan vertalen? Maar ben ik dat dus wel effectief gaan doen. Op het moment dat ik dan zelf uh, mama werd, dacht ik... Oké, okay, ik wil nu ook wel alle tools in huis hebben om te weten hoe ik dit ga voorkomen. Mm. En wat is dat dan? Dat is dan voornamelijk... Clean up your own shit first. Mm. Want anders draag je hem gewoon over aan je kinderen. Um, en dus zij, mijn kinderen zijn eigenlijk... De, de eerste uitnodiging geweest van oké okay, laat ons samen met, met andere ouders hier een ander soort van ja um, opvoeding gaan neerzetten en wat ik dus effectief preventief en ik heb dat ook gedaan een, een jaar um, heb ik een eigenlijk een toenmalige coachingpraktijk gehad, waarin ik allerlei activiteiten en, en um, evenementen en ook coaching gaf Hmm. Voor ouders en kinderen. Specifiek rond dat preventieve gedeelte. Okay. Niet vanuit, er is een problematiek, maar oké, okay, hoe kunnen we dit anders gaan doen?
1: Maar je zou ook kunnen zeggen vanuit, je, vanuit de filosofie van het hoort bij het leven. Dat soort Absolute. kwetsuren. Ja. In plaats van mensen te gaan behoeden, mm -hmm. zou je kunnen zeggen van ja, het is... Het, het hoort erbij.
0: Ja, absoluut. Dat is een andere visie, denk ik. Hè? En wat ik, wat, ik, wat ik vind dat erbij hoort, is... We gaan altijd geconfronteerd worden met pijn, verdriet, verlies. Um. Er gaan altijd uitdagingen zijn. Altijd. Want die horen integraal bij het leven. Het is niet... Of, of het is en-en, ja, als je het moet, moet noemen in termen van goed, slecht, zwart, wit, yin, yang, uh, licht, donker, uh, liefde, angst. Mm. Het is en. Beide. Maar daarom hoeft het nog niet te zijn dat we... <laughs> dat er zodanig dat... Die... die Um, hoe zal ik het zeggen? Dat we ons daarop moeten gaan focussen. Mm
1: -hmm.
0: Op die, die angsten. Op die pijn. Op die zwaarte. Op die donkerte. Want eigenlijk... En dat was dan mijn ervaring als kind ook. Gaat alle aandacht daar voornamelijk naartoe. Door het proberen ons daarvan te behoeden... Ook in de maatschappij nu. Vandaag zijn we het eigenlijk steeds meer voeding aan het geven. Mm -hmm. Want al onze aandacht gaat daar naartoe. En ik wou net dat andere voeding geven en in het licht stellen.
1: Ja, die angsten zijn natuurlijk geweldig wel goed businessmodel.
0: Dat daarentegen, <laughs> absoluut. Ja.
1: De hele reclame draait erop.
0: Absoluut, <laughs> Ja.
1: Ja. Zeg maar, je zegt nu, ik, ik help mensen kijken naar hun missie. Ik help mensen zich bewust mm -hmm. worden van hun missie. Ja. Hoe werkt dat?
0: Ja, dat is dus terug verbinding maken met die essentie. Hè. Wie ben jij? Wat is jouw reden van bestaan hier?
1: Ja, maar dat doet... Dat is het verhaal van het leven, zeg ik soms ja. tegen mensen die ik tegenkom. Je, de, 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 daar doe je soms... Als je geluk hebt, doe je er dertig jaar over. Mm -hmm. Als je... Als, als je minder geluk hebt, duurt dat 50 of 60 jaar. Ja,
0: ja en dus Sommige daar, mensen daarbij... mensen
1: vinden het nooit.
0: Absoluut. is ja.
1: dat misschien omdat ze niet zoeken?
0: Ik, ik weet niet of het veel te maken heeft met het zoeken. Ik denk dat het voornamelijk draait om het vinden. Mm -hmm. En wat wij dus nu hebben, hebben gedaan met... Uh, en we hebben dan... Uh, ik ben dan uiteindelijk coach geworden en... Vanuit dat, dat coaching gegeven, is er iets gegroeid in samenwerking met Mieke. En zijn we gekomen tot. Oké, okay, eigenlijk is het allerbelangrijkste. je dat terug herinneren. En hoe zijn wij daarbij gekomen? En zijn we al die ingrediënten beginnen samenleggen? En hebben we dus. Ja, een, een programma gecreëerd, eigenlijk. Waarbij Ik, ik heb je dat al je vermeld in de, in de LinkedIn-post, <laughs> waarbij we op drie dagen tijd, op basis van anderhalf uur online uh, groepscoaching, mm. uitkomen bij de levensmissie, bij jouw levensmissie.
1: En heb je ook mensen daarna uh, die zeggen van, halleluja, ik heb het gevonden, ik ga nu in een laken uh, rondhuppelen, <laughs> En uh, de, 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 die dan... Uh, met zorgelijke blik door hun omgeving <laughs> geïnterneerd worden?
0: <laughs> nee. Wat we dan doen is... En nu komt het businessmodel ja. eraan. Ja, o, o, wat doe je daar dan verder mee? Hè? Want inderdaad, oftewel ga je rondhuppelen in je laken en verklaart iedereen je voor gek. Oftewel maak je er een business van. Ja. En als je er een business van maakt, dan vindt iedereen het fantastisch. Dan ga
1: je lakens verkopen.
0: Bijvoorbeeld. <laughs>
1: Ja, sorry dat ik het zo op flessen trek, maar het is een beetje... Maar dat is het ook. Mensen, mensen kijken soms naar dat soort dingen vanuit dat perspectief van... Ja, dat is... De Frans heeft dat gevolgd en amai, de... oh die heeft al zijn oor afgeschoot. <laughs> Absoluut. <tut> maar de vraag die
0: mensen zich eigenlijk vergeten te stellen is... Is de Frans gelukkig? Ja. Voelt de Frans zich nou goed met zijn kaal koppeke Ja. Dat is, dat is het gegeven erachter. Want wat willen mensen uiteindelijk? Mm
1: -hmm. Dat.
0: Iedereen is op zoek naar die innerlijke vrede en vreugde. En, en ja, die, die, die staat van zijn waarin je gewoon op je gemak bent. En onze benadering is, wanneer dat je levensmissie, jouw reden van zijn, jouw, jouw purpose helder wordt en daarnaar gaat handelen om die vorm te geven en een van die vormen is een business daarmee opstarten um, dan opeens krijgt je leven veel meer zin en dan sta je dus ook op vanuit je zingeving en je, je drive of je je um, Benzine, bij wijze van spreken. Je fuel wordt jouw kernwaarde.
1: Ja. En, en je het, daarmee
0: je... identificeren. En...
1: Ben jij zelf nu op het... vind klinkt een beetje morbid, maar ik bedoel het niet zo. Op het eindstation? <laughs> ben jij zelf nu op, het, op, de, op de final destination? Daar of heb je het gevoel weg. dat je nog onderweg bent?
0: Goh, ik ben volop onderweg. Ik hmm. ben volop onderweg om mijn reden van zijn eigenlijk betekenis te geven en invulling te geven. Ja. Hmm. En dat ben ik dus aan het doen door het neerzetten van ja, een, een, op dit moment een online programma. Door, door het verder uitbouwen van alle potentieel dat daarin zit, in die samenwerking ook. En te gaan kijken naar wat dient er zich aan, wat... wat wat ontstaat er? Want ja. de dingen ontstaan dan werkelijk. Ik had niet kunnen bedenken dat ik coach zou worden na mijn, mijn burn-out. Ik had niet kunnen bedenken dat ik ook weer van daaruit van die, die stap te zetten, en wat ook weer een heel gewaagde stap was. Hè? Want ik was net gescheiden, ik had net een huis gekocht en ik geef mijn voltijdse job op om hoofdberoep zelfstandiger te worden in een coaching die ik op dat moment eigenlijk nog mag bedenken hoe, hoe en wat en... Ik ga aanpakken. Um,
1: maar je was al eens gesprongen.
0: Ja, inderdaad. Dus van daaruit,
1: had je, van daaruit wist ja. je... Ik ga niet dood.
0: Inderdaad. Ja, die ervaring had ik al.
1: Is dat de les? Gewoon springen en zien van... En weten dat je niet doodgaat?
0: De les. Moeten we afronden op een les? <lacht> nee, dat wordt niet... Ik zou niet willen zeggen of dat de les is. Ik denk, wat, wat waar het leven je toe uitnodigt, is gewoon de ervaring. Dit is het leven. Met alles erop en eraan. Al die kleuren, al die geuren, al die ervaringen. Al die liefde, al die pijn. Dit is het leven. En ervaar het gewoon, volop. En we hebben de tendens vanuit ons, wat natuurlijk normaal is hoe we gemaakt zijn vanuit dat brein... om steeds maar te gaan focussen op dat overleven.
1: Mm.
0: Want hadden we dat niet gedaan, waren we hier nu niet. Dan waren we de weg opgegeten door vele grotere, sterkere dieren. Mm -hmm. Maar we zijn ons blijven focussen op de problemen. En op de angst. En op wat er eventueel nog mis zou kunnen gaan. En waar we ons nog voor moeten behoeden. En dat zijn we blijven voeden... En eigenlijk heeft er niemand zo even een stapje terug, Enfin, niemand, nee. Sorry, nee, dat neem ik terug. Maar is het, de meeste, het grootste stuk van de maatschappij nog bezig daarmee?
1: Mm.
0: En zijn de mensen die een stapje terug hebben genomen... en zich vragen maar ja, maar moeten we ons daar eigenlijk nog wel op focussen? Want ondertussen is er een hele andere realiteit, dan worden we niet meer opgegeten en zouden we misschien gewoon ons inderdaad kunnen openstellen voor alles wat er hier is en wat er hier allemaal te ervaren valt. Zonder heel de tijd al onze aandacht daarop te richten.
1: Ja, maar er worden natuurlijk geweldige narratieven gecreëerd om ons te zeggen dat er wel van alles is dat ons ja, gaat opeten. Hè.
0: Absoluut, ja. En... Dat is natuurlijk, zoals je het precies goed verwoordde voordien, een fantastisch businessmodel. Ja. Want dat maakt dat mensen blijven consumeren en eigenlijk blijven overtuigd zijn dat zij het niet kunnen. Mm -hmm. Dat zij die kracht in zichzelf niet hebben. Dat zij zich niet kunnen herinneren wie ze zijn, wat ze hier komen doen en dat ze dat effectief ook kunnen weer realiseren.
1: Oké. Okay. Zo, ik rond altijd af met, de, met een, een klassieker. En dat is de vraag: als jij jezelf nu zou terug tegenkomen ja. als 16-jarige, mm -hmm. wat, wat zou je dan zeggen?
0: Dan ga ik dat op zijn turnout zeggen, want ik ben eigenlijk oorspronkelijk van turn-out. Dan ga ik zeggen: troost, no worries, everything's gonna be just alright.
1: Wist dat, toen wist ze dat niet.
0: Nee, ik heb mij toen vaak afgevraagd: van, Is het dit nu? Is dit ook het wel waard? Wat kom ik hier dan doen? Als het ja. dit maar is.
1: Had je ook erg morbide gedachten toen? Had je echt suicidale ja, gedachten ja? Ja. daarover? Okay. Ja. Aan geluk dat je het niet gedaan hebt.
0: Absoluut. Ja. Ik
1: vond het fijn met jou te praten zo?
0: Ah, dank Ik ook. En nu heb ik jou geen enkele vraag gesteld.
1: Dan ben ik weer netjes onderuit <laughs> gekomen. <laughs> Bedankt. Ja. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.